2: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني 11 أذار مارس من العام الحالي صحينا على خبر أن كورونا كوفيد-19 بقى رسمياً مصنف كجائحة عالمية
0: ومن وقتها وهي كل حياتنا متعلقة بالكورونا مواعيدنا، شغلنا مين بنشوف، وين بنروح من مسموح يجي عنا على مين بنسلم ومين ما بنسلم وكل شي حوالينا بنكهة الكورونا
2: ده الجزء الثاني من حلقة خاصة أنتجناها في بودكاست المستجد كنا نشرنا الجزء الأول بعنوان أين المنطق يا هذا؟ ولسألنا في نفسنا ليه أحياناً بيتصرف البشر بشكل غير منطقي في الأزمات والكوارث والأوبئة؟ ليه بيميلوا للإيمان بالمؤامرات وبيلوموا الأقليات؟
0: بس في هذا الجزء رح نبعد العدسة شوي زوم اوت ونحاول نفهم تأثير الجائحة علينا كمجتمعات وشو اللي خلتنا نشوفه عن علاقتنا ببعض والأهم عن علاقتنا بالسلطة بكل أشكالها ونسأل سؤالنا لليوم هل كله تحت السيطرة؟
2: نكون معاكم في التقديم هشام اسماعيل والأمر ربع أهلا بكم في أول وباء عالمي لهذا القرن
0: بفلسطين على الأقل كنا كأنه عم نتعرف على الحكومة للمرة الأولى عادة بيجوا الوزراء وبتغيروا وتقال الحكومة أو تستقيل وبيجي غيرها ولا حس ولا خبر أول مرة بنكون قاعدين بالبيوت نستنى خطاب رئيس الوزراء أو وزيرة الصحة مثلا أجرينا أمس فحوصات لواحد 21 مصاب وهذا بخليني أتساءل إذا عمرهم أصلاً جربوا يحكوا معنا قبل بس العلاقة ما صارت سمنة على عسل على طول وما كناش يعني قاعدين على الكنبيات بس بنستنى أوامر
2: حتى لو في بيانات الحكومات ومؤتمرات صحفية ومش متأكدين لو بتعلن الأرقام الدقيقة الصحفيين ما كانش عندهم معلومات عن كل حاجة بتحصل وبالتالي الناس كمان كان في توجيه تعليمات أكيد وفرض للتعليمات دي تم اعلان حظر في العاصمه الجزائر والبليده ضعنا في التفاصيل اذا سمحت
1: نتوقع نزول وحدات الجيش يعني حث الناس والمواطنين على ضروره الالتزام بمساله حظر التجوال نعم الشوارع شبه خالية تماماً من حركة التونسيين المارة وكذلك المركبات ونحن نتحدث أيضاً عن انتشار لأجهزة الأمن التونسية في مختلف شوارع المناطق والمحافظات المختلفة بعد إصدار الرئيس قيس سعيد أمراً بنشر قوات الجيش
2: في مرحلة ما كان الحظر معناه القبض على كل اللي ما بيلتزمش بيه وكمان فرض غرمات والاعتداء عليهم أحياناً الناس في مرحلة ما كانت بتقرر إنها تتجاهل التعليمات ويعملوا اللي هم شايفينه، طب ليه؟ عشان في عدم ثقة متبادلة في الحياة
0: وانعدام الثقة هاد كان مفهوم بكثير مواقف لما صار واضح إنه في كثير من الحكومات استغلت ظروف الوباء مش لتحسين مرافقها الصحية مثلا أو ابتكار طرق إبداعية للتعلم عن بعد أو لتلاقي مصادر دخل للمعطلين عن العمل، لا استغلت الظروف لتفرض قبضتها الامنيه وتعلن حاله الطوارئ مع كل شيء بيجي معها من تعطيل حريات بدعوى مواجهه الوباء اجرينا مقابله مع عامر السبايلي استاذ جامعي بيبحث في قضايا الامن لحتى نفهم اكثر عن هاي النقطه
1: اعتقد انه هناك ظهر واضحا فكره الاختلاف يعني في في موضوع اداره الوباء هناك من عسكر كورونا اي واجهه بفكره العسكره يعني غير مبرره اليوم ان لا يكون هناك اجراءات صحيه موازيه للاجراءات العسكريه ان تكون هناك اجراءات عسكريه تتفوق على الاجراءات الصحيه من الطبيعي انك بحاجه اليوم للحاله العسكريه لانك تتحدث عن نمط غير تقليدي عندما تفرض حظر التجول عندما رغبه في السيطره منع الجريمه الى اخره كل هذا ممكن ممكن ان نجد له مبررا لكن يجب ان يكون على درجه موازيه لفكره الاستعداد الوبائي يعني كثير من هذه الدول لم تنشئ مستشفيات ميدانيه مثلا لم تبدا في الاستعداد لفكره ان هذا الوباء يمكن ان ينتشر هي عملت الا ينتشر الوباء فنستطيع ان نقول انها قامت باجراءات تقليديه
2: وتعبير العسكره يبدو انه محتاج تفصيل لوحده يعني نقصد ايه بالضبط لما نتكلم عن عسكره الوباء وهل ده متاح أصلاً في وسط طبيعة العالم اللي احنا عايشين فيه؟
1: الآن فكرة العسكرة ما هي؟ هي فكرة أنك ترسم سياسات من وجهة نظر واحدة باعتبار أن المجتمع في مثل هذه الحالات حالات الطوارئ بحاجة إلى قائد أو رؤية واحدة لكن الاختلاف اليوم أنك لا تستطيع أن تطبق هذه السياسة بصورة طويلة الأمد لابد أن تصطدم بالآخرين لا يمكن قمع الناس لا يمكن تحديد من حرية تعبير الناس تعبيرهم عن غضبهم لا يمكن اليوم إبقاء الناس أو إعادتهم إلى فكرة الأحكام العرفية
2: طبعا العسكرة دي مش مختصرة على الدول العربية بيودينا أستاذ عامر السبيلة على نماذج مختلفة ممكن تفسر أكثر
1: نموذج الروسي كان واضح أنه تحته هناك يعني أجندة سياسية تم تعديل الدستور الرئيس الروسي سيبقى لعام 2035 تم إقصاء كثير من أطياف المعارضة هذا كان نموذج واضح التركي مثلا كان واضح أنه نموذج مثلا هناك تصفيت حسابات مع اسطنبول التي لم تنتخب يعني مرشح حزب العدالة والتنمية في الدول العربية كان واضح انك تتحدث ايضا في دو... بعض الدول العربية كانت تتحدث ايضا عن عن فكرة استثمار كورونا في فكرة التخويف وإعادة الناس إلى المربع الأول أي تغيير الأولويات
2: أعلن حظر تجوال شامل أو جزئي في كتير من الدول العربية لحد دلوقتي مستمر في بعضها أو الناس متجهزين إنه يرجع في أي لحظة وخلال عملية فرض الحظر أو حالة الطوارئ دي لعبة الجيوش وقوات الأمن في كتير من الدول العربية دور كبير لفرض الالتزام بتعليمات الإغلاق أو حظر التجول
0: القبضة الأمنية هاي ما كانت بس بمظاهر العسكرة اللي عم نشوفها قدامنا بالشوارع كانت كمان بتقنيات التتبع والتطبيقات اللي عم تحصر المخالطين وكل هالمعلومات عنا اللي صارت مشاع صار عنا سؤال مهم إنه هاي الأزمة عم بتكون مساحة للتدخل في حياتنا؟ ظلوا يطمنونا أنه كله لمصلحتنا، كله تحت السيطرة. طب هل هذا يعني أنه إحنا كمان تحت السيطرة؟
1: هو بلا شك فكرة في بداية أي أزمة يكون يعني الحالة الخوف في, الض... في ذروتها وبالتالي تشرع الكثير من التصرفات للحكومات ممارسة صلاحيات كبيرة على حساب المواطنين في إطار مشرع. في وهو إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين لكن في المعادلة الحكومة دائما كل حق تأخذ الحكومات لنفسها ينعكس ضمنا على اختزال حريات المواطن وبالتالي كلما زادت سلطة الحكومة كلما قلت حرية المواطن وهنا هذه هي المعادلة تبدأ في فكرة عليها توافق بسبب حالة الخوف حاله الخوف غريزيا تبدا بالانحسار مع مع مرور الزمن مع تعود الناس على فكره او التعايش مع المرض ووجوده مما يؤدي في النهايه الى نقطه خطيره هي زياده سلطه مساحه سلطه الدوله او الحكومه وتقلص حريه المواطن الذي يبدا يرى هذه السلطه على انها سلطه قامعه لحرياتكم
0: يعني تعاملنا مع غياب الحريات هذا تغير من شهر اذار مارس وقت اللي بدات الجائحه مقارنه باليوم بعد مرور شويه وقت كنا وقتها خايفين وكان في على المعادله هاي توافق كل ما زادت السلطه قلت الحريه بس ضلت تزيد السلطه والحريه تقل وتقل وتقل, وتقل. وبطل التوافق منطقي لما بطلنا خايفين زي قبل الشعب بطل كثير موافق على هالتوافق
2: ومن ساعة ما بدأت الأخبار تنتشر عن خطة الحكومات في تطوير تقنيات التتبع وحوالي ميت مؤسسة حقوقية من بينهم Human رايتس Watch ومنظمة العفو الدولية كلهم وقعوا على بيان بيطلب من الحكومات أنها تلتزم بمعايير معينة في تقنيات تتبع الوباء بهدف يعني حمايه الافراد وخصوصيتهم وحذرت منظمه العفو الدوليه من ان التطبيقات اللي استخدمتها الكويت والبحرين والنرويج هي من بين اخطر التطبيقات فيما يتعلق بالخصوصيه وكمان انتشرت تقارير عن شركه ان اس او وهي شركه تجسس اسرائيليه معروفه سوقت لبرمجيه جديده عشان وزارات الصحه في كثير من الدول تستخدمها.
0: هاي البرمجيه او التطبيق بيجمع معلومات عن حركه المصاب بالفيروس من خلال تليفونه وبعدها تقارن المعلومات بمجموعه بيانات عن موقعه موقعه الجغرافي يعني لوكيشن اللي بتجمعها شركات الاتصالات في كل دوله وعن طريق دمج النوعين من المعلومات بيقدر التطبيق يوصل لكل الاشخاص اللي كانوا في محيط المصاب خلال اخر اسبوعين الشركه الاسرائيليه هاي اسستها مجموعه من خريجي الوحده 8200 أعلى وحدة استخبارات عسكرية في دولة الاحتلال وسمعتها سبقتها بالمراقبة واختراق الهواتف والتجسس وكثير من تقنيات الشركة هاي بالذات حسب ما التقارير بتقول استخدمت في تعقب صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان
2: في الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال أين المنطق هذا؟ وحاولنا نفهم ليه البشر بيتصرفوا بطرق وأشكال غير منطقية على الإطلاق الحلقة دي احنا بنحاول نفهم علاقة السلطة والسيطرة بدأنا بعلاقتنا مع السلطة بمعناها العسكري الحكومي وإجراءاتها الأمنية ولكن في تجليات تانية للسلطة معنى تانية
0: يعني شفنا مشاهد بالعالم تشبه مستدئبين ومصاصي دماء في سوبر ماركت مثلا بتفوت تتفرج على رفوف تمسك عربايتك منيح تلاحظ إنه في رفوف فاضية واضح إنه في مين سبق على ورقة وليت والطحين بدهم يخزنوا كميات وكميات وكميات فلاش تخلص الشغلات التجار رفعوا الأسعار بدك معقم ادفع أكثر كمامة هات اللي معاك يا أختي عليها ويا أختي عليها
2: الخوف من المجهول الرعب من إن في كارثة أكبر هتحصل في أي وقت وعدم الثقة في إن الناس التانية هتشتري على قدها كلها حاجات كانت بتدفع على الأشخاص إنهم يشتروا كميات مهولة أضف إلى ذلك إن دي دلالة واضحة على عدم ثقة الناس بشكل عام في قدرة حكوماتهم على إدارة الأزمات
0: وهذا بيرجعنا للنقطة الأولى انعدام الثقة بالسلطة إحنا كأننا بنمشي على خيط رفيع. زي السرك بس ما في تحتنا شبكة أمان طب هل ممكن أنه في سبب ثاني ليش الناس ما تتبع تعليمات التباعد الاجتماعي والتعقيم؟
2: صعب جدا نعرف ليه الناس ممكن يتمسكوا بأفكار مسبقة ويهملوا تماما نصايح وإرشادات السلام والأمثلة هنا كتير ولا تحصل حقيقة زي مثلا بعض المسلمين اللي رفضوا إغلاق المساجد ورفض عدد من الكنائس في الولايات المتحدة كل دعوات الإغلاق حتى وهي بتشهد مستوى عالي من انتشار الفيروس وحالات الوفاة الناتجة عنه ده غير أصلا كتير من التظاهرات في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة اللي بيرفض أفرادها تماما موضوع الكمامات ده وبيقولوا إنها تدخل في حياتهم الشخصية وإن من حقهم كأفراد ما يلبسوش الكمامات على وشهم في الاماكن
1: العامه.
2: بل وبعض المظاهرات في الولايات المتحده بالتحديد خرجت عشان تقول ان قرارات الاجبار على ارتداء الكمامات دي قرارات غير دستوريه وان الدستور بينص على حق كل مواطن في جسمه.
0: صحيح هون كمان عم نشوف مقاومه لتصور ما عن السلطه بس هون القرار بيفتح مساحة تحليل للنزعة الفردية في هاي المجتمعات أو طريقة تفكيرها اللي بتخلي أفرادها ما يشوفوش غير مصلحة كل فرد الذاتية بغض النظر شو رح يصير بالباقي
2: الأزمات زي وباء كورونا الحالي بتقول لنا حاجات كتيرة عن العالم اللي احنا عايشين فيه لكنها بتقول لنا أكتر عن نفسنا وبسبب أن كل حاجة في الفترة دي بتبقى في شكلها الأقصى الاكستريم فهي فرصة حقيقية إننا نفهم العالم اللي إحنا عايشين فيه بشكل أحسن، لأن كل حاجة فيه بتكون أوضح ما يكون، وزي ما هي تجربة حقيقية بتمر بيها البشرية، فهي وقت لجيلنا يبص للعالم من حواليه، في واحدة من أضعف حالاته على الإطلاق، ويتأمل. ده بودكاست مستجد، كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، ولمى رباح في التقديم والتحرير، أحمد جمال في الكتابة، روان نخلة ومحمود الخواجة في البحث، وتيسير قباني في الأخرى الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا with
0: Queens.